0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Es ist schon in einigen Episoden unseres Podcasts durchgeklungen, Berlin wies bereits vor 100 Jahren sehr wohl Züge einer kosmopoliten, von Internationalität und kultureller Pluralität geprägten Metropole auf. Lange vor dem sogenannten Anwerbeabkommen der Bundesrepublik Deutschland mit der Türkei aus dem Jahre 1961 gab es hier etwa schon muslimische Communities, die sich ihrerseits in konfessioneller und ethnischer Hinsicht vielfältig unterschieden. Der sozialdemokratische Vorwärts widmete diesem muslimischen Berlin am 26. Februar 1922 einen Artikel. Dabei verwendet er einige heutzutage nicht mehr gebräuchliche, zum Teil auch als diskriminierend empfundene Begriffe, zeichnet aber auch ein stadtgeschichtlich höchst interessantes, vielschichtiges Bild gelebter zwischenkriegszeitlicher Multikulturalität. Es liest Frank Riede.
1: Das mohammedanische Berlin – Okzident und Orient der Mord an dem Indersing, über den in Berlins Mauern so viel geredet wurde, hat das Interesse an den unter uns weilenden Orientalen wachgerufen. Zwar hat die Nachkriegszeit unsere Verbindungen mit dem Orient und gerade mit den islamitischen Ländern gewaltsam verschüttet, doch geht auch heute noch das traumhafte Sehnen vieler nach dem Orient und die Zukunft wird wieder Brücken von Hüben nach Drüben schlagen, denn die Völker haben einander nötig und Abend und Morgenland sind aufeinander angewiesen. Die Orientalischen Kolonien Bemerkenswert doch wenig bekannt ist es, dass wir auch zur Zeit starke Orientalische Kolonien in Berlin haben. So weilen annähernd dreihundert Ägypter in den Mauern der Stadt, Sie sind nicht alle muhamedanischen Glauben, sondern einige von ihnen, Nachkommen der Kopten, sind Christen. Zur christlichen Religion bekennen sich zudem die Syrer, zuweilen ägyptische Untertanen, und die Armenier, während die in unseren Mauern weilenden Türken und die Perser muhamedaner sind, was auch für etliche Inder zutrifft. An namhaften Vereinigungen haben wir hier den Orient Club. Die Deutsch-Persische Gesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Islamkunde und die Ägyptische Nationalpartei. Ebenso dürfte die Vereinigung vergewaltigter Völker, die in Charlottenburg ihren Sitz hat, den Mohammedanern nicht uninteressant sein. Ferner wurde gleich nach der Deutschen Revolution eine türkische sozialistische Partei, Arbeiter- und Bauernpartei der Türkei, gegründet. Sie brachte in türkischer Sprache die sozialistische Zeitschrift Kurtulusch, Befreiung heraus, und namentlich ein schwungvolles Maiheft, das mit den Bildern von Marx und Jure geschmückt war. In dem Mai-Aufruf heißt es unter anderem, Zitat, »Aber die wilden Klänge des Kriegsgetöses übertönen heute die brausende, tiefe Stimme des großen, ewigen Propheten. Proletarier aller Länder vereinigt euch.« Zitat Ende. Wie sie ihr Brot verdienen. Viele der Mohammedaner, deren Zuneigung für Deutschland eine sehr haltbare ist, leben schon seit Jahrzehnten in der Reichshauptstadt. Sie gehören den verschiedensten Berufsständen an. So verdienen einige als Bonbonkocher ihren Lebensunterhalt, während andere Zigarettenläden haben, Teppiche verkaufen oder mit Süßigkeiten handeln. Selbstredend fanden auch Männer der Wissenschaft ihren Weg zu uns. Wieder andere Mohammedaner gehören zum Stande der Artisten und viele sind beim Kino gelandet. Und wenn irgendwann der Havelschnee als Wüstensand herhalten muss, dann sind die Kinder des Morgenlandes sehr begehrt und recht beliebt als Statisten, denn die Echtheit übertrumpft immerhin noch die Schminke. Die Türkei hat, wie bekannt, gibt es jetzt zwei Osmanische Reiche, das eine hat Konstantinopel und das andere Angora als Hauptstadt, hier keine offizielle Vertretung mehr. Die frühere türkische Botschaft, dieser Rote Bau, Rauchstraße 20, dient nun anderen Zwecken. Desgleichen hat das türkische Generalkonsulat, das zuletzt am Kurfürstendamm sein Domizil hatte, das Schild bereits eingezogen. Hingegen hat Persien eine Vertretung und gleichfalls ist Afghanistan rührig, das offizielle Vertreter nach Berlin entsandte. Gebetshäuser und Friedhof auf dem Grundstücke der türkischen Botschaft befand sich natürlich auch ein Gebetshaus und dem Botschaftspersonal war ein geistlicher zugeteilt. Zudem wurde während des Weltkrieges für die mohammedanischen Kriegsgefangenen in Wünsdorf eine Moschee erbaut, in der bis auf den heutigen Tag Gottesdienst abgehalten wird. Die Moscheen, Bethäuser, fallen durch ihre Minaretts, Orte des Lichts, auf. Daher findet man auch Nachahmungen an profanen Gebäuden, siehe Zoo und Lunapark. Der Friedhof der Mormedana ist in der Hasenheide. Hier ruht so mancher, der fern der Heimat starb, der unter nördlichem Himmelsstrich der Schwindsucht zum Opfer fiel. Da liegen politische Flüchtlinge mit bedeutendem Namen und kleine gehetzte Existenzen, die sich einbildeten in der Fremde, würde ihnen endlich das Glück lächeln. Da sind die Gräber von Frauen, die wagemutig ihren Männern in die weite Ferne folgten und zugrunde gingen. Viele Türken liegen hier begraben. Dieser Friedhof wird sogar im Volksmund fälschlich der türkische Kirchhof genannt. Ganz eigentümlich jedoch wird man berührt, wenn man daran denkt, dass so mancher arme Türke, der im grauen, rauen Norden ohne Klage sein Freud und sonnenloses Leben schleppte, um schließlich hier zu sterben, nur den einzigen Wunsch hatte, sein Leichnam möge in Asiens heiliger Erde ruhen zurzeit vertreibt die hiesige mohammedanische Kolonie Korane, die in sehr guter Ausführung in Konstantinopel hergestellt wurden, das Stück für 50 Mark, damit durch das zusammenkommende Geld der Friedhof vor
0: dem Verfall geschützt wird. Das war's von der Multikulturalität 1922. Auf